0: Çocuklara nereye kadar müsaade edilmelidir? Neden sınır ve çerçeve konulmalıdır? Baskıyla sınır koyma arasındaki fark nedir? Ruhsal obedite ve ruhsal kötü beslenme kavramları ne anlama gelmektedir? Yankı Yazgan, Doğan Cüceloğlu ve Palat Doğru ailelerin çocuklara yaklaşımları üzerine konuşuyor. Değerli izleyenler, İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Polat Doğru ve ben... ...bu programı götürüyoruz. Bugün özel bir konuğumuz var. Profesör Doktor Yankı Yazgan. Yankı'cığım hoş geldin. Merhaba tamam. Hoş, hoş geldin. Ederim. Hoş bulduk Polat Bey. Evet. Profesör Doktor Yankı Yazgan. Türkiye için önemli bir kaynak... ...bir değer olarak görüyorum. Ama benim için ayrı bir... ...anlamı ve değeri var. Onun... ...annesi ve babası için... ...ben onlar benim kahramanım... ...dediğim bir kitap yazdım. Ve... ...hakikaten... ...benim kahramanım... ...ve hakikaten... ...örnek alınacak... ...değerler üzerine kurulu bir ailenin öyküsü... ...ve... ...Yankı Yazgan o ailede büyüdü. Ondan dolayı ayrı bir yerim var... ...ayrı bir gözle bakıyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. Yankı'cığım nasıl bir şeydi böyle 11 yaşında görme yeteneğini kaybetmiş bir baba ama son derecede yetkin mesleğinin içinde aile süreçleri falan ne zaman farkına varmaya başladın nasıldı onu merak ediyorum çocukluğunda
1: yani şöyle tabi babamın benim tanıdığım zaman diliminde e, görmeyen bir insan olması kitapta e, ve onun kendi işte öz yaşama öyküsünde de anlattığı gibi e, Bizim ben ve kardeşimin ama en azından kendi adıma söyleyeyim Hiç e, çok dikkatimizi çekmedi aslında evet. Çocuk olarak çünkü ne verilirse onu alıyorsunuz Yani evet. bunun başka türlüsü nasıl olur diye düşünmüyorsunuz o duruma adapte oluyorsunuz. Yani. Bu hani büyüdüğünüz kent, kasabaya adapte olmak gibi ailenizin gerçeği neyse e, ailemizin bir, bir özelliği ve hani niye böyle diye bile sorduğumuz yani ben en azından sorduğumu pek hatırlamıyorum. <gülüyor> e, hani yani. e, mesela anne babamla e, yaşadığım hani, çelişkiler, zıtlaşmalar e, çok Uysal ve uyumlu bir çocuk değildim. Ama e, baktığım zaman bunun babamın e, görmemesinden kör bir insan olmasından kaynaklanan hemen hemen hiçbir yanı hani hiç yanı yok. E, onun bir tarzı işte dediğiniz gibi değerlerine bağlılığı bizim e, ya da benim o değerleri zorlayıcı davranışlarım. Evet. E, onun koyduğu sınırlar o evet. sınırları benim aşma gayretlerim. <gülüyor> evet. Onun o sınırları muhafaza etme gayretleri. Aslında yani. çocukluk böyleydi. Babamın hani en önemli özelliği tutarlı bir insan olmasıydı. Tutarlı ve tabii çok iyi bir insan olmasıydı. O yüzden ben mesela babamla tartışmayı çok özlüyorum. <gülüyor> hani... Böyle çatışma noktasına yaklaşarak tartışmak böyle. Hayır e, bu yani öyle bu böyle değil vesaire. Evet. E, çünkü ciddi alan bir insandı. En önemli özelliği ciddi alıyordu. Ciddi aldığı için tartışma çıkıyor zaten. Evet. Mesela bazı konularda ne bileyim bir gençle bir yetişkin arasındaki tartışma eğer yetişkin kişi öbürünü hani işte gayri ciddi bir şekilde tamam tabii falan diyerek dinlerse başka ya nereden çıkarıyorsun, nereden biliyorsun? <gülüyor> ee, getir bakalım, <gülüyor> hani?
0: Geçiştiren bir tip değildi. Evet, de.
1: hayatta hiçbir şeyi geçiştirmeyen bir, bir insandı. Evet. Bana birazcık o özelliği kaldı aslında. Yani en mücadele ettiğim <gülüyor> yanı e, benim Biraz özelliğim oldu. olarak e, kendim e, üzerinde taşıyorum. Evet. Yani e, her şeyi lüzumundan fazla ciddi aldığımı da düşünürüm. Yani
0: şimdi bazen. senin bir kızın bir oğlum var. Evet. Onlar da ergen yaşa geliyorlar. <gülüyor> Tahmin ediyorum. Geldiler, geldiler. Geldiler. Geldiler, kapıdalar. <gülüyor> evet. İzin verirsen Tabii şimdi, falan izin verirse ben e, dinleyenlerim için kısaca bir tarihçe vermek istiyorum. Sonra o sınırlar kavramına girmek istiyorum. Tamam Değerli izleyenler, ben Yankı Bey'in ofisine gitmiştim ve sen ofiste görüşme yaparken aşağıda böyle bakıyorum, geziyorum falan. Orada Kör Uçuş kitabını gördüm ve Gültekin Yazgan ha falan. Elimi alıp böyle bakarken yukarıdan indin aşağıya falan. Ha dedim önemli bir kitap dedim, okumanızı isterim dedim. Ve varmış bir tane fazla kopya. Aldım. Eve götürdüm. Ama e, eşim Yıldız... ...benden önce okumaya başladı ve... ...enteresan bir şekilde... ...vay be! Aa, i̇nanamıyorum biliyor musun? ...falan diyor. O şekilde okuyor. İyice merakım arttırdı. Onun bitirmesini beklemeden... ...kendi kopyama aldım. <gülüyor> okumaya başladım. Ve şunun farkına vardım. Yani bu kitabın... ...okunması lazım. ...mümkün olduğu kadar. Sonra biliyorsun... ...seninle konuştuk. Ve... ...orada bir de... ...anneyim, Tülay Hanım'ın... E, ...yeterince... ...öyküsü işin içerisine girmedi diye... ...çünkü bir biyografiydi. Ve... ...kendi üzerime aldım. Oradaki kavramı yaşama. Ama esas itibariyle... ...öz, kör uçuş... Evet ee, Ve şimdi de var değil mi kitap? Evet İletişim. evet
1: ee, Doğan kitaptan ilk baskısı iletişimden çıkmıştı. <gülüyor> ee, Doğan kitaptan geçen yıl babam ölmeden çok kısa bir süre önce e, tekrar 10 yıl sonra yeni baskısı yapıldı. Evet. Ee, sizin e, Onlar Benim Kahramanım kitabının okurlarından bir kere taleple, e, taleple e, okundu. Ee, sonra bir tane daha yapıldı, bir tane yani baya bir e, evet. okuyucu kitlesi var yani şu Kitlesi
0: paralel gidiyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Birbirini
1: besleyen çünkü sizin orada yaptığınız e, kitabı e, kitabı yani daha doğrusu orada kitapta anlatılan yaşama ilişkiler düzeyinde bir boyut getirdiniz düşünüyorum. Evet. Yani bir e, insanın yaşam içerisinde ilerlerken başkalarıyla ilişkilerinin nasıl ayarladığı yani hem kendi çizgisini koruması hem de başka insanlarla bu çizginin eş zamanlılığını senkronizasyonunu nasıl sağladığı sevginin nasıl işlev görüne dair e, hoş bir paralel kitap yani.
0: evet ve hakikaten e, bir yaşam nasıl inşa edilir çünkü ev alırken işte A model B model C model D modelleri evet. vardır şunu isterim derse ama bir evi kendin tasarlayıp mimarisini koyup ondan sonra böyle sıfırdan inşa etmek meselesi çok zor bir şey. Ve öyle inşa edilmiş bir yaşam var orada ve onun için de büyüdünüz. Onun için kısaca bir gözden geçirmek istedim. Ha, sağ olun ee, babamı anmış olduk. Anmış Güzelim olduk. Evet. Teşekkür evet. ederim.
2: Ya hocam şimdi tam bu yayına girmeden önce sizinle sohbet ederken ne? bir konudan bahsettiniz. Bunu içeride de konuşalım dedik. Bu çünkü yani bize yazanlar, bu programa ulaşanlar birçok insanın üstünde durduğu konulardan bir tanesi. Ee, Sizi çok hoş bir saplama yaptınız onunla ilgili. Bir paylaşmak istiyoruz. Bu nereye kadar müsaade edeceğiz çocuklara? Ne kadar izin vereceğiz? Her istediklerini yapsınlar mı meselesi? Ya biz baskı altında büyüdük. Çocuklarımız hiç baskı görmesin. Özgür, özgürlükçü bir ortam yaratalım, her şeyi yapsınlar gibi ailelerin bir yaklaşım var şu anda ve siz de yani bunu çok da sağlıklı bir şey olmadığını söylediniz. Zarar verici olduğunu zarar verici olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Ee, çünkü şöyle yani bu tabii bu psikoloji, insan yetişmesi, çocuk gelişimi konularında sonsuz sayıda görüş var. Evet. Ee, işte yani hepimiz bir şey söyleyebiliriz, hepimizin kendi tecrübeleri var. Hatta e, bilimsel görünümünü bir takım görüşlerde söylenebilir. E, ben o zaman bazen aileler hani e, görüşler arasında kaldıkları zaman sonuçta herkes kendi e, muhakeme e, gücünü kullanarak kendi süzecek, kendisi karar verecek. Hani biz öyle dedik diye
2: Mutlaka öyle yapmak öyle kimse gerekmiyor.
1: <gülüyor> Şimdi herkesin bir kendi gerçeği var. Doğru. Dolayısıyla kendi gerçeklerini analiz ederek değerlendirmeler ama. Ee, onun dışında da bazı genel ilkeler var. Örneğin yani yer çekimi kanunu değil mi? Bıraktığımız cisim yere düşer. Hani bu sizin evde, bizim evde farklı değil. Şimdi çocukların e, sınırlarla ilişkisinin baskı olarak tarifi e, birinci hata burada. Şimdi sınır koymak bir baskı mıdır? E, baskı olarak kullanılabilir tabii ki. Ama Şimdi örneğin bu programda bizim 35-40 dakikalık evet. bir zaman sınırımız var. Doğru. Bu zaman sınırı e, tabii tatsız yanları var. Hani ben sizinle kadar muhabbet edelim, konuşalım, edelim. Hani bunu isteyebilirim. Diğer yandan bu programın amaçları açısından baktığımızda e, pazar gününün önemli bir bölümünü bize ayıran kişilerin bizim sadece sohbetimize kulak misafiri olmaların ötesine geçip onlar için kazanımlı olması açısından bu zaman sınırı önemli. Çünkü biz zaman sınırına göre işleyeceğimiz konuları Hı. ayarlıyoruz. Konuşmamız gereken bir konudan öbürüne geçiyoruz. Bir çerçeve asla çiziliyor. Sınır bir çerçeve. Hı. Ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz yaşamın her anında olan. O nedenle hani çocuğa sınır koymak ay çok kötü, yazık denecek bir şey değil. Aksine onun o dağını doğru belirlemesini, potansiyelini asıl akıtması gereken yere koymasını e, görüyoruz. Bu nedenle ben hani özgürlük ile sınırsızlık arasında bir ilişki görmüyorum. Bu nedenle hani özgür kelimesine de çok rastgele kullanılmasını evet. genellikle düşünüyorum.
0: Ve bu çerçeve kavramı bence çok önemli. Çünkü o çerçeve olmazsa, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, o çerçeve... ...içinde yer alan şeye... ...anlam veriyor.
1: Çok doğru.
0: Ee, eğer çerçeve olmazsa... ...içinde yer alan şeyin de... ...anlamı kalmıyor. Ee, o bakımdan hakikaten... ...çerçeve var. ve Verdiğiniz örnek de bence çok güzeldi. Çok Yaşanda da... ...çok açık seçik veya da... ...alttan alta sürekli... ...çerçeveler var. Onun farkına vardığımız zaman... ...onun içinde yer alan şeylerin... ...anlamını bulmuş oluyoruz. Ee, o bakımdan hakikaten e, bu çerçeveyi nelere dayanarak çizeceğiz ki ailedeki değerler konusu herhalde öyle, işin içerisine giriyor. Ve yaş büyüdükçe çocuğun duygusal ve bilişsel gelişimi oldukça yavaş yavaş nasıl geliştireceğiz, o sohbet içerisinde nasıl yapacağız onu bence çok önemli bir konu.
1: Ve sınırlarda en büyük yani baskıyla sınır koyma arasındaki konu şu, Baskı keyfilik içerir. Heh, ben tam onu merak ediyordum. Yani Keyfilik bir... içerir ve sınır koyanın kendi menfaatleri için o sınırı koyması. Yani şimdi ben çocuk istediğini yapsın diyorum ama ben kendim maç seyredeceğim zaman onun kanalını kapatıp kendi kanalıma açıyorum. E bu keyfilik. Bu keyfi. bu Anlatabiliyor keyfi, mi? Şimdi bu sınır koymak değil, bu baskı yapmak. O zaman e, diyebilirsiniz ki bu evde ee, televizyon saatleri baba evdeyken babanın tercihlerine göre <gülüyor> şekillenir. Bu bir sınırdır. Bu... Çocuk da ona göre kendini bilir. Onu yapar. Hı -hı. Hani aklına est... Şimdi aileler kendileri, bazı aileler kendi akıllarına estiği gibi kendilerine sınır getirmemek için çocuklara sınırsız çocuğa sınır getirmek zahmetli bir iş. Çok zahmetli
2: bir iş. Yani ben bir baba en kolayı olarak yani öbür türlüsü. öbür türlüsü en kolayı. Yani herkes istediği gibi hareket etsin, herkes istediğini yapsın bu ev herkesin gönlünden geçeni yaptığı bir evdir demek, ee, bir süre sonra güç noktasına da getiriyor. Herkes istediğini yapıyorsa güçlü olan, sadece bu güçlü ortam, olan istediğini yaptı. Aynen çok güzel çok net bir yani. hale gelir. Ta ki ben, ben nasıl istersem öyle olur o zaman. Herkes evet. çok keyfiyse ben de çok keyfiyim ama sınır koyup korumak gerçekten çok zor bir hale geliyor ve ben baba olarak mesela şeyin kaygısını yaşıyorum orada. Ee, ya bunu kendim için mi istiyorum? Çocuk için mi istiyorum? Onun kaygısını bazen Zaten yaşıyorum. kritik
1: soru o. Yani ben baskı mı yapıyorum? Evet. Ee, ha şimdi tabii ki hepimiz hiçbir aile çocuğunun iyiliğini istemediğini düşünmüyoruz. Yo, yo. Ama fark etmeden kendi rahatımız tam da burası. Rahat kavramı orada önemli. Rahatını bozmamak için eğer ben sınırsızlık sınırı kaldırıyorsam e bu özgürlük vermek değil. <gülüyor> Kendi özgürlüğüm kendime bir rahatlık veriyorum. Şimdi birçok özellikle bu e, bilhassa bu eğilimi kent soylu e, okumuş, yazmış e, entelektüel e, tanıdı böyle yani. yani bu işleri en iyi yapıyor diye toplumun hani saygı göreceği aydın kesimdeki ailelerde daha sık çok görüyorsun. yoğun olarak
2: ben yani kendi evet. arkadaşlarımın arasında evet. çok gözlemliyorum bunu ve hakikaten bazen rahatsızlı oluyorum yani kavramın içi boşaltılıyor bu özgürlük kavramının da. bu insanlarla evet. bir arada olmak da çok zor bir hale geliyor evet. o zaman çünkü benim çocuğumu acıyorum ben o zaman diyorum ki bak şimdi herkes gönlü ne istiyorsa canı nasıl çekiyorsa öyle hareket ediyor ama benim çocuk onun hayatına yerleştirilmiş o sınırların içerisinde hareket etmek durumunda kalıyor ve biz onları korumak için elimizden geleni de yapıyoruz aile olarak inandığımız bir şey olduğu için yapıyoruz bunu ama hayat zorlaşmaya da başlıyor öyle olduğu zaman.
1: Ama diğer yandan orada bir örnek teşkil ediyorsunuz. Şimdi demin Doğan Bey bana hani babamla ilgili Aha. kendi izlenimini bana hatırlattığı zaman ben e, babamın bana ne yaptığını işte hoşuma gitmeyen bir sürü şey işte biz yemekte, sofrada herkes kalkana kadar oturmak, değil mi? Mesela <gülüyor> ama, ama şöyle bir şey de yoktu. Hani babam çekip gitmiyordu sofradan. Yani o kendi canı istiyor diye evet. biz bitirene kadar oturur O da bizimle birlikte oturuyordu. O da aynı e eziyet demeyin. Ama Hı -hı. Hani bizim için bazen eziyet olabilir çocukken mesela sofrada uzun uzun oturulması. İşte orada davranışıyla örnek oluşturan bir. Anne baba olduğunuzda çocuk o sırada sıkıntı çekse bile tabii ki zevkli olmayabilir bazı şeyler. O sıkıntıya katlanabiliyor. Bu bir iş yerinde işte patron çalışmaya devam ediyorsa diğer çalışanların da gitmek aslında açıkça bir baskı olmasa bile çekinebilirler. Tabii. Sadece <gülüyor> iş korkusuyla da değil ya şimdi koskoca adam çalışıyor ya da hoca öğretmen Profesör, doktor, şu bu vesaire. Biz gitmeyelim. Sistem Gelin böyle ya, gelişiyor.
0: Tabii, tabii. Ee, konuşurken e, obezite kavramından bahsettim. <gülüyor> evet, konuşmadan önceki şeyde değil mi? <gülüyor> evet, ruhsal obezite kavramından bahsettim. Çok bu kavram Ve şöyle bir şey söyledim. Ben konuşmanın akışı içerisinde e, sınırları konmamış çocuklar ruhsal obezite içerisindeler şeklinde. Ve birdenbire şimşekler çaktı bende. Bunu paylaşmak istiyorum biraz yani. Sağ olun
1: yani. teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> İlginizi çektiğinde herkese sevindim.
0: Kesinlikle çok ilgimi çekti. Sonra öbür kavrama da gelmek istiyorum ama. Tamam. Yani bu sınırların konmaması sadece şimdi şu anda geçici bir şey değil. Böyle kalıcı sonuçları oluyor. Bu ruhsal tamam. obezite kavramı da. Ruhsal ile
1: yani bu obezite çok popüler ya bu ara hani yani. belki daha kolay anlaşılır diye yani şöyle düşünün e, çocuklar yani yemekten bahsedelim işte orada o çikolata burada bu gafret burada bu şeker anneannesi aman üzülmesin ağzına onu koyuyor babaannesi çocuk eridi bitti diyor Hı -hı. şeyler sokuşturuyor mesela biliyorsunuz <gülüyor> çocuk onu istiyor bunu istiyor şunu istiyor herkes tamam diyor çünkü hayır demek zor Korkuyorlar. Bağırır çağırır bir olay çıkartır vesaire. Ya da beni sevmezse. Hı hı. Anne babaların en büyük dertlerinden bir tanesi. Hı hı. Ee, ve ne oluyor? Yani şişmanlık bildiğimiz hı. obezite öyle. Şimdi psikolojik obezitede de e, ruhsal obezite ya da psikolojik obezitede yine sınırsızlıkla siz e, kendinizi e, ihtiyacınız olmayan Birçok nesneyle, birçok ilişkiyle dolduruyorsunuz. Seçim yapmadan rastgele ne çıkarsa karşınıza onu alarak, kullanarak bu bir oyuncak alımından tutun. Ee, herhangi bir boş zamanınızı geçirecek bir faaliyete. Kolayınıza gidenlerle, obestenin de mesela bedensel evet. obestenin kaynağı genellikle lezzeti hoşumuza giden, kolay tüketilen yiyeceklerdir. Hani zahmet gerektirmeyen, hani fast food evet, vesaire evet. gibi. Evet. Burada da yaşamı psikolojik olarak da Yetişkinlerde bile oluyor. Kolay ilişkiler. Hani yormayan insanlar. Şimdi mesela bizim bu program bile birçok kişiye belki en azından benim söylediklerim ay adam yine baydı sabah sabah moralimizi bozdu diyecek şeyler söylüyoruz. Halbuki aç öbür tarafı. işte oplatın çocukları sarılın hiç bırakmayın 7 gün 24 saat falan öyle bir takım öneriler de var. Duyuyorsunuzdur belki. Ne isterse yapın. Ayağına kapanın. Şimdi bu söylediklerimi yapmak zor. Diğerini yapmak Kolay. kolay. İnsan ilişkileri, arkadaşlıklar, e, okuduğumuz kitaplar. Değil mi? Şimdi o kalın kitabı kim okuyacak? İşte burada aynı lafı döndürüp dolaştırıp söyleyen bir takım kitaplar var biliyorsunuz. <gülüyor> okudum mu okudum. Evet. Yani kolay, kolay tüketilen maddeler gibi evet. e, çocuklar da e, sınırların azalması ya da daha doğrusu azalmasına sorun yok. Sınırsızlıkla eğer Yaşam fazla kolaylaştığında bu bizi gereksiz bir takım
2: nesneler, ilişkiler, oyunlarla dolduruyor. Aslında söylediğinizde evet. ben şöyle bir şey anlıyorum. Sınır sadece içeriden dışarıya doğru değil dışarıdan içeriye doğru da çalışıyor. Çok yani e, kesinlikle iki yönlü bir şey var yani. İki yönlü bir şey. Yani ben bana doğru neyin geleceğini de ben sınırlar doğrultusunda belirliyorum ve dolayısıyla orada bir şişme, gereksiz bir yoğunluk, gereksiz bir birikme de olmuyor bu şekilde.
0: Evet.
2: Bir, bir giriş kapısı öyle, şey yapıyorsunuz.
1: Yani. Aslında beyinde bile bunun için bu tür uyaranları e, giriş kapısı Talamus vardır. Talamus öyle her gelen şeyi dikkatinizi çekmez. Biz şu anda mesela birbirimizle konuşuyoruz. Ne bileyim bu oturduğumuz stüdyoda sağda solda eminim bir sürü şey oluyor olabilir. Hı hı. Hani kafamızı çevirip bakmıyoruz yani. Evet. Oradaki evet. şeyde. Evet.
0: Ee, yine e, bugün dışarıda konuşurken sohbet ederken böyle dikkatimi çeken e, bir söz söylediniz ve e, bu da size ait. Bu önemli. Değerli izleyenler e, bu önemli kavramlar bunlar e, ve Sahibinin de altını çizmek istiyorum bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Yo, e, Hakikaten e, besleniyoruz. Abur cuburla beslenebiliriz. Yani, Tabi güzel olur, bilmem ne olur falan filan ama sağlığımızı etkiler ve sağlıklı olmayız. E, ruhsal kötü beslenmeden e, söz ettiniz. E, bu da son derecede önemli. Hakikaten e, sürekli tatlım, cicim falan. Gerçekten çocuğu koparmak kendi özüyle temas etmesine izin vermemek. Böyle bir rüya alemi içerisinde gerçekliği olmayan, tabansız sözler içerisinde bile o zaman hakikaten sürekli şeker verme gibi, sürekli çikolata verme gibi böyle, cibeden... yatıştırıcı
1: bir ilaç vermek gibi. Ha, hani, evet. E, mesela değil mi? yatıştırıcı ilaç verilmesine filan karşı hepimiz çok hassasız ama evet. doktor ilaç yazmasın şu bu. Ama ona benzeyen şeyleri biz davranışlarımızla yapıyoruz. Ee, oradaki hani kötü beslenme biraz önce dediğim gibi besleyici değeri olmayan toklumuza açlımızı gideren her şey kötü beslenmedir ve e, bu gözde baktığınızda psikolojik açlığı bir takım böyle kolay çözümlerle giderdiğinizde şimdi orada tabii aileler, e canım çocukların hani dünyanın acı gerçeklerini nasıl olsa öğrenecekler güzel çocukluk yılları hani güzel hatı insanların yapılan çalışmalar hatırladıkları e, bir takım yapay e, dünyalardan ziyade sonradan güzel hatırladığımız şeylerin çoğuna baktığımızda o sırada pek de güzel olmayan şeyler sıkıntılı zamanlar değil mi gerçek? Evet, gerçek, evet. gerçek gerçekte tabii. bir ilişkisi var. Evet. Örneğin askerlik. Şimdi değil mi herkes aman askere gitmeyelim diye bin tane takla atar işte Hı -hı. arada bedelli askerlikler kısa süreli yurtdışı şu bu filan gidenler berişan dönüyorsunuz askerden hani ben de 16 Hı -hı. ay yapan e, dönem dönemlerden Hı -hı. kalmayayım. Hı -hı. E, Valla herkesin oturup kalkıp anlattığı Üç erkek Aynen. bir geldi abi nasıl yaptık askerliği <gülüyor> falan işte şöyle ettik. E bu kadar kötü bir şey değilse hala hatırlanacak 3-5 tane evet. ya da yatılı okul öyledir. Yatılı okul tam yani. öyledir. E, değil mi? Tamam. Ya da Yani hocadan hmm. yediğiniz dayak bile hani evet. şimdi artık yok bereket versin ve çok kötü bir şey tabii ki takdir şey onaylayarak konuşmuyor ama evet. o dayak bile ya Nevzat Hoca nasıl çakmıştı <gülüyor> falan diye hatırlanan bir şey oluyor. O nedenle olayın o anda rahatsız edici düzeyde yaşanması ileride kötü hatırlanacağı manasına kalmıyor. Aksine bazı zor zamanlar tabii Allah ne kadar az zorluk verirse o kadar iyi ama dayanıklılık geliştirici olduğu için bizim sağlamlığımızla ilgili de aynı zamanda bir geçmişimizden kalma bir sicilimiz oluşuyor. Evet. Dolayısıyla çocuğa sağlamlaşma kendi sağlamlaştırma imkanı vermemiş oluyoruz. Kötü besleyerek psikolojik evet. olarak. Çocuğun içi bunu biliyor değil mi? Hayır. Bilmez mi? Kof oluyor hocam ya. Kof
2: da bence. Kof çok oldu. güzel bir kelime. Kof. Hmm.
0: Yani. Evet.
2: Görünüşte ama çok iyi. Yok, Gör, görünüşte yaz, delikanlı tamam ama e, kof. Evet. Gücü kuvvetiyor. Hıç dediniz mi de durur? <gülüyor> Duruyor. Evet. evet. Yani otorite ile bu... ilişkisinde
1: çok ciddi sorun oluyor. Hmm. Ee, yani otorite ile ilişkisinde. E, yani çekingen demeyelim ama agresif korkak böyle iki arada yani ya ezik, ya fırsat bulduğunda zayıf bulduğunda daha çok olan ve otoritenin tabi burada bir rolü var. Otoritenin bastırıcı etkisi olan ortamlarda yani keyfi olarak sınırları değiştiren sadece güçlü olanın yani evde en güçlü kimse genellikle Hı -hı. baba oluyor. Hı -hı. Ee, onun borusunu sadece öttüğü. Onu, o istediği takdirde demokratik bir ortam oluyor. Hadi bakalım oylayalım diyor mesela baba Hı -hı. ama kendi istediği sonuçlar çıkmazsa oylamayı Hı -hı. Hile yap geçersiz sayıyor <gülüyor> filan <yani> mesela. <gülüyor> bu tür hani siyasete çok benziyor bu aslında baktığımız şey. Evet. Ee, böyle olduğu zaman e, tabii ki o kişinin otoriteyle ilişkisi ve bakıyorsunuz e, babasına ya da otoriteye karşı çıkmaktan korktuğu için ne yapıyor bu çocukların büyük bölümü kardeşleriyle ilişkilerine yansıyor. Kardeşlerine baskıcı, hı. kötü davranan hı hı. toplumda da biz daha çok e, bizden daha güçsüzlere kötü davranıyoruz. Kötü davranıyoruz. Yani. Azınlıkta kalmışlara hı hı. davranışların kötü olması daha çok baskıcı toplumlardır. Demokratik toplumlarda yüzde bir bile olsa bir toplumsal kesim hiç kimse açıkça hakaret edemez, kötüleyemez. Onu bir hakaret olarak o dine o millete da mezhep e bağlı olmayı mesela bir kötüleyici kelime olarak kullanamaz. Bulamadım. Ama Türkiye'de biliyorsunuz ben yani açıkçası telaffuz etmek istemiyorum ama birçok evet. dil din mezhep hani hakaret olarak kullanılıyor. Evet. Çünkü onu zayıf gördüğümüz için güçlü olanla uğraşmak zor geliyor yukarıdakiyle devlet vesaire otoritesiyle e, zayıf bulduğuna göre evde de dede baba otoritesinin sert ve keyfi olduğu hı hı. Bakın, keyfi otoriteden otoriteye karşı değilim kesinlikle ama keyfi olduğu yani babanın evet. o günkü keyfine göre şeklendiğerde çocuklar arasında işsizlik ve şiddet oluyor
0: Evet. o zaman kural şey oluyor gücü gücü yine gücü Yeten gücüne o. yetene gibi bir kural evet. oluyor altta
1: kalanın canı çıksın, canı çıksın
0: gibi böyle ne güzel
1: atalarımız oluyor. zaten bu günleri görüp Görürüz. her durum için bir söz üretmişler
0: evet. her bedene uyuyor yani. evet. <gülüyor> ve tahmin ediyorum Alttan alta da biriken bir öfke oluyor. Ama müthiş bir öfke oluyor. Yani. Ve
1: patladı mı zaten? Işte ya binayı yakıyor içindekileri öldürüyorlar. Ya katliam yapılıyor. Yani büyük şeyler oluyor. Yani Türkiye'de insanların ben genel olarak uysal, ılımlı, barışçı bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Yani Halkımızın gerçekten aslında genelde böyle bir özelliği var. Ama bu özelliğinin e, yine ters düşecek davranışların Zaman zaman sergilendiğinde görüyoruz. Bunun daha ziyade yönetim tarzlarıyla o baskıcı keyfi otoritenin ağır bastığı zamanlar insanların bireysel özelleşmesine imkan verilmeyen koşullarda o kişi baskıcı bir birey haline kendinden zayıflara dönüşebiliyor. Evet, sizin bu korku kültürü kitabında aslında bu konuda çok güzel evet. örnekler var.
0: Evet ve ben bu mesela çıkar ilişkileri bakımından bu çerçevede baktığım zaman güçlü olan istismar etmeyi bir hak olarak görüyor, Bağırırım çağırıp alırım elinden diyor. Edepsizlikle ya da yapma. evet. Şey olan da zayıf olan da. Dilenirim abi diyor. Allah rızası için. Abi ne olur bilmem ne falan filan. Bir de de gözün içine bakıyor. Yiyor musun falan <gülüyor> diyeyim böyle. Ee, böyle sürekli bir e, gasp etmeyle e, bu dilenme arasında böyle gidip gelen durumlar oluyor. Çok doğru. Ee, onların için ben, müthiş çalışmışlar. Ses tonu, bakış tarzı bilmem ne falan filan. Yani 20 saniye içerisinde böyle dinlenici durumunda olan kendinden zayıf birisiyle konuşuyoruz. Kısmı, Hemen değişiyor. Allah'ın rezil abicim falan durumuna geçebiliyor. Ee, çıkar ilişkileri bakımından da gördüğümde o, böyle bir şey var. E, durumu var.
1: Ve tabii ki orada sadece bir ihtiyacın karşılanması düzeyinde ilişki kurmaktan ibaret kalıyor.
0: Evet.
1: İhtiyacınızı karşılayacak. Hani işimiz görülsün. Hani o Doğan abi falan diyorum ben mesela. Abi işte bir, bir şey versene. Bir sigara var mı? <gülüyor> Alıyorum. Ay demeden yürüp gidiyorum. Aynen, bir evet. daha gördüğümde yani cebimde sigara diyelim ki sigara evet. örneğini verdim ama yani bir ihtiyacım olan bir şey bende varsa evet. sizden talep etmiyorum. Evet. Sizi yok sayıyorum bile.
0: <gülüyor> Bunun sonucunda enteresan bir şey oluyor. Bunu millet bildiği için birisi güler yüzle yaklaşınca onlar ne isteyecek şimdi?
1: <gülüyor> selam verdiler, <gülüyor> rüşvet diye aldım, aldım diye oldu. almadılar var ya evet. ya da selam verip borcu çıkmak var. Şeyse. Gerçekten hani. Birisi böyle 40 yıldır görmediğiniz birisi aradığı zaman bakalım, bakalım ne çıkacak altından <gülüyor> diye işte ve hatırlını sorayım diye başlar abi işte şöyle bir işimiz vardı <gülüyor> işimiz düştü diye bir laf var ya Allah kahretsin diyor aslında yani seni evet. normalde arayacağım yok ama, yoktu ama diyor. hani mecburen arıyoruz pek evet. hepimiz yapıyoruz Şimdi yani bunu bir başkalarına bir eleştiri bu kültürün içine sızıyor hepimizin yaptığı şeyler ama bu tabi bir yandan da bir Yine sizin çok önem verdiğiniz gerçeklik ilkesiyle bir ikiyüzlülük de getiriyor yani.
0: Ve bunu doğal kabul ediyoruz. Yani böyle olmazsa böyle olmaz.
2: Başka türlü yaşanmaz.
0: Yani. Ya asıl mesele de
2: benim de en çok ilgimi çeken kısmı orası.
0: Yani. Bunun doğal kabul edilmesi hali. O, o hakikaten
2: çok ciddi bir ikiyüzlülük aslında. Yani. Bir yandan biliyorsun ki bunu menfaatin için yapıyorsun. Ama bir diğer taraftan da biliyorsun ki kültürde okey diyor buna. Yani. Bir sakıncası yok diyor. İşte
1: ama biraz önce siz çok güzel bir örnek verdiniz. Oğlunuzun e, siz sınırlar, değerlerle yetiştirmeye çalıştığınızda ama içinde olduğu çevrede bu olmadığında onun zor durumda kaldığını Tabii. Ama bunu doğal kabul etmeyen bir Aha. bakış açısıyla yetiştiği zaman o dayanık, o ana aynı zamanda bir sağlam duruş. O toplumun savrulması durumunda yerini, pozisyonunu muhafaza edebilmenin verdiği bir kişilik gücünü azımsamamak lazım. Ve Ama onu,
0: o 10 yıl, 20 yıl sonra kendini tabii gösterecek. Tabii evet. Ve onu hiç gözden kaçırmamak lazım. Siz Yankı'cığım daha... Böyle hem beyin hem kalple aynı zamanda ilgilenen bir tavır içerisindesin. Ee, ve ikisiyle birden ilgilenmenin de gerçeğe uygun olduğunu söylüyorsun. Ee, bunun arkasında bir bakış tarzı bir pensife var. Ee, onu biraz açar mısın?
1: Yani tabii işte bu kalp duygularımızı, beyinde aklımızı, e, muhakeme gücümüzü temsil ediyorsa... Aslında ikisi arasındaki denge bizi e, biz yapıyor. Bu e, sadece aklın ya da sadece duygu ve dürtülerin güdümünde olduğumuz zaman ya bir makine ya da bir hayvansı oluyoruz. Halbuki biz hem hayvansı yanları olan yani e, doğanın bir parçası olduğumuz evet, için oldu. ama aynı zamanda da doğa ile mücadele içerisinde e, var olma mücadelesi içerisinde doğayı yok etme değil ama. Doğanın içinde var olan mücadelesi içerisinde aklını geliştirmiş, gelecek perspektifinde geliştirebilmiş tek canlıyız. Evet. Gelecek kavramı var bizde, evet. geleceğe bakabiliyoruz. Ama e, geleceğe bakabildiğimiz için aklımızla bir yandan da yüreğimiz e, kaygılanıyor çünkü gelecekte ne olacağını bilmiyoruz evet. ve gelecekte ne olacağını tahmin etmeye çalışan bir beynimiz ve gelecekte olacaklara karşı ne yapacağını bilemeyen bazen. Ürkek bir kalbimiz var. Bu duygular ve akıl arasındaki çelişki hem ruhsal hastalıkların önemli bölümünü hem de bizim gündelik hayattaki tatlı, acı anlarımızı belirliyor. Bunun gelişimini anlamak bence insan oluşumuzu anlamak için bir araç diye düşünüyorum. Hem de son özellikle 10-15-20 yıl içinde beyin bilimlerindeki gelişmeler bizim bu süreçlerin arka planını anlamamızı belki daha bilimin objektifle bakmamızla sağladı o nedenle bu perspektifi muhafaza etmeye çalışıyorum
0: evet son derece önemli bir uzman kişi olarak çünkü her ikisini de canlı tutmak zannederim hem evde ana baba bu bilinçte olmalı çocuk yetişirken Doğru. evde kalp var mı? evde akıl var mı? Bunun dengesi nasıl? Bir de eğitim ortamları son derece. Yani müfredat programları oluşurken acaba kalbine kadar sokuyoruz işin içerisine? Sınıfa ne kadar sokuyoruz? Ee, çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü insanın doğası dediğin gibi her ikisini de içermiş vaziyette.
1: Ve Tek çoğumuz e, akılsız olmaktansa daha doğrusu kalpsiz olmaktansa akılsız olmayı tercih ederiz aslında. Çünkü kalpsiz olmak kötü bir şey. Akılsız olmak yani daha <gülüyor> idare edebiliriz. Yani insani özelliklerinizi <gülüyor> bir ölçüde yine taşıyorsunuz. Kalpsizlik e, Kalpsizlik daha kötü çok bir şey gibi. Şey. Şey. Yani şey. Kalpsiz bir kuşak olmamasını isterim. Çünkü evet. kalpsizlik acımanın <gülüyor> e, sevmenin çok az yer olduğu evet. bir ortam, bir makine değiliz. Çünkü
0: evet. Ee, zaten onu söylerken yüz ifadeni görüyorum ve ben buradan yeniden e, senin içinde büyümüş olduğun ailede bunun çok güzel bir şekilde e, yaşadığını, dengelendiğini e, hissettim saatler süren
1: biliyorum günlerce Ondan... beraberdiniz Beraber. babamla ben <gülüyor> o kadar uzun zaman bile, uzun zamandır konuşmadım Her aslında. Zaman en
0: güzel anlarındaydı ve o kadar güzel bir şey ki o ortamda hem aklın gelişmesiyle ilgili bir bilinç hem de gönlün gelişmesiyle ilgili bilinç vardı ve bunun bir nevi böyle muhafızları besleyicileri falan durumunda Gerçekten onlar benim kahramanım. Ve Sağ
1: olun teşekkür ederiz.
0: Burada böyle beraber bir sohbet içinde olmak da ayrı güzel tatlı bir süreç.
2: Ağzınıza sağlık hocam sizin de. Çok Zaman teşekkürler. Zamanın hocam. Ee, böyle <gülüyor> sınır var. <gülüyor> koydur bu sınırı?
0: <gülüyor> Değerli izleyenler biz bu sohbetten çok zevk aldık. Umarım siz de almışsınızdır. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.